0: Amigas y amigos, muy bienvenidos. Gracias por acompañarnos. Buenas noches. Hagamos costumbre. Ya estamos en una emisión más completamente en vivo en charlando con gigantes inmobiliarios. Acérquense, comenten, digan de dónde nos están escuchando, de qué lugar de la ciudad. Generalmente también hay alguien conectado de algún otro país. Cuéntenos, por favor. Estoy hoy con un gigante, con un gigante del sector inmobiliario, del mundo inmobiliario y estaremos hablando esta noche de eh, cómo están las inversiones y sobre todo eh, algo que le inquieta mucho a, a varias personas, porque me lo preguntan con mucha frecuencia aquí en redes sociales, en el programa de radio, en el de tele, me preguntan cómo están las inversiones en Estados Unidos, eh, ¿cómo, cómo es que se puede comprar un inmueble en Estados Unidos, que bueno hay que adelantar que cualquiera puede comprar un inmueble en Estados Unidos sin problema, digamos que no hay restricción pero lo más importante es cómo están los rendimientos, cómo están los créditos, porque sí, hoy estamos viviendo un momento histórico en México, pero también en Estados Unidos, porque las tasas de interés se han reducido eh, en, en prácticamente todo el mundo derivado de esta crisis económica. Para platicar de ello, esta noche estoy con Carlos López Jones, quien es director y fundador de Tendencias Económicas, esta empresa de consultoría financiera. Mi querido Charly, de verdad, en mi programa de radio y de tele has conversado con nosotros muchas veces y hoy tenemos esta charla un poco más amén y más extensa. Eh, gracias, gracias por tu tiempo. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Luis, sí, buenas noches. Pues aquí a tus órdenes, como siempre, este tema de sacar el dinero de México, de invertir en otros lugares, viendo la situación que está pasando en México, ¿no? Por un lado, el tema de que los precios se han estancado en los últimos dos años, eh, también la situación de que han habido intentos en México de cambiar las leyes para favorecer más a los inquilinos que a los dueños y eso pues está preocupando a mucha gente. y obviamente, La situación es que al final este, te, te dan ahí la espinita y dices, híjole,
0: este, me, como que mejor me voy a invertir al otro lado, ¿no? Te da esa espinita y te da ese
1: temor de saber que a fulanito le tomó cinco años sacar al inquilino moroso y ya cuando lo sacó le dejó el departamento o la casa destruida. Y bueno, dices, bueno, pues, ¿qué otras alternativas tengo para mí que me gusta invertir en inmuebles? Ahí, perdón, comentario al margen, seguramente
0: es porque esa persona no tiene una protección jurídica con nuestra empresa, con Legal Global Consulting, pero bueno, porque con Legal Global Consulting tardamos promedio el 99% de los incumplimientos por arrendamiento, tardamos 30 días en sacar o hacer que pague el inquilino. Pero bueno, comentario del margen, adelante, Charlie,
1: sí, por supuesto, es una alternativa invertir en Estados Unidos. Es una alternativa invertir en Estados Unidos, como bien lo señalabas, las tasas de interés han bajado mucho, es muy fácil para un mexicano invertir en Estados Unidos. Básicamente lo único que se requiere es tener el 30, 40% del valor de la propiedad. Y con eso se puede conseguir un crédito. Las propiedades en Estados Unidos empiezan alrededor de los 300, 330 mil dólares. Estamos hablando de propiedades nuevas. Se recomienda mucho en Estados Unidos comprar propiedades nuevas. Claro, si quieres comprar un departamento usado, también te lo podemos conseguir. Y eh, el crédito ha bajado a 4%. En México ahorita la mejor tasa hipotecaria ronda el 7.95. Entonces con el 4% y cobrando rentas en dólares, tienes la facilidad de que con el puro enganche se pague tu, eh, tu propiedad. Y eso es maravilloso. Porque entonces vas ganando una gran cantidad de dinero en plusvalía año con año. Como dicen los gringos, use
0: banks money, pero por supuesto un 30% pues... O sea, invertir por una casa, pones el ejemplo de una casa de 300 mil dólares, que hay muchas casas nuevas, depende del estado, ahorita vamos a hablar de eso, de los estados, pero hay estados en los que encuentras una casa de 250 mil dólares, una casa bien, tres recámaras en un buen fraccionamiento, y por supuesto que hay algunas cosas de 190, 150 mil dólares, a lo mejor no nuevas, como bien lo refieres, pero que sí traen rentabilidades muy buenas, de 9, 10, 12% de rentabilidad anual, pero regresando al tema, es cierto que con el 30%, puedes dar el enganche y luego, la, pues gracias a las tasas de interés que están eh, bastante bajas para los créditos hipotecarios, pues bueno, puedes lograr que la casa se pague sola con la renta de long term, o sea, la famosa renta a largo plazo y pagando obviamente el predial y todo, ¿no? Obviamente eh, hay también otras estrategias ya ahora con plataformas como Airbnb, que por cierto, en muchas ciudades norteamericanas eso sí está regulado, Airbnb, a diferencia de México, ¿no? Pero bueno, eh, y cuando digo regulado es que, pues, se pueden rentar ciertas en un área, eh, se pueden rentar solamente ciertas propiedades a través de estas plataformas, lo cual hace todavía más rentable, ¿no? Pero bueno, regresemos a... Ya es tú que todos los mexicanos pueden comprar eh, y eh, ¿qué, qué requisitos les piden para, para un crédito hipotecario eh, usando el dinero? Eh,
1: nosotros no les estamos pidiendo casi ningún requisito, son cuatro y son muy simples. Tu visa porque sí es importante que vayas a Estados Unidos a firmar tus escrituras, básicamente para eso es la visa, no para otra cosa, que tengas una cuenta bancaria en México. Eh, eso es importante porque no puedes llegar con dinero en efectivo a agarrar tu, este, tu bolsa y tu maletín y cruzarte con el dinero en efectivo. No, eso, eso está mal
0: hecho. A menos que sea en 10 mil dólares.
1: Poco menos, 9 mil 900 para no errarle. Exacto. Entonces no puedes sacar de, del país dinero en efectivo, pero sí puedes hacer transferencias entre tus cuentas entonces pues necesitas una cuenta en México, cualquier cuenta de cualquier banco es buena y una cuenta, una, una carta del director, el, del gerente de tu sucursal que diga que existes básicamente para porque no estamos haciendo operaciones con empresas fantasma y un contador que diga que ganaste cierta cantidad de dinero en los últimos dos años. Nosotros los ayudamos a llenar ese formato y nada más. Nunca le preguntamos a la gente ni si es casada, ni si es viuda, ni si es divorciada. No revisamos buró de crédito mexicano porque en Estados Unidos se considera una inversión extranjera lo que se está haciendo, entonces no se revisa el buró. Tampoco revisamos de edad. Oye, es que soy una persona de 60, 65, 70 años. En Estados Unidos eso no es motivo de discriminación. Y no preguntamos nada porque en Estados Unidos no se puede discriminar a nadie a la hora de otorgar un crédito. Tomamos esos cuatro papeles, te hacemos una línea de crédito, te, pre te precalificamos, que es como se le llama. Y entonces se lo mandamos a 10 o 12 bancos en Estados Unidos que dicen, mira Carlos, yo creo que este cliente trae 120 mil dólares, le podemos dar un crédito hasta de 350 mil dólares o de 320 mil dólares o de 400 mil, dependiendo de, de cada caso. Y ya, a partir de ahí, eh, te ponemos en contacto con eh, promotores inmobiliarios en Estados Unidos, porque son ellos los que tienen que llevar a cabo la operación para que te enseñen casas, departamentos, townhouses, lo que tú, lo que tú andes buscando o lo que sea más acorde a tu inversión. Hay muchas personas... Don Charlie, perdón otra vez que te interrumpa, es muy importante para quienes lo están viendo,
0: porque no es lo mismo eh, como en México, que tú dices, ay, voy a llamar, y digo, claro que puedes llamar, pero aquí eh, hay, hay leyes inmobiliarias que hacen que siempre tengas a un agente inmobiliario, y la verdad es que son muy profesionales en Estados Unidos, ojo, no digo que en México no lo sean, pero sí tienen MLS y tienen esas bolsas que permite prácticamente que cualquier agente inmobiliario pueda mostrarte cualquier propiedad. O sea, no importa que a ti te haya gustado la propiedad uno o la propiedad 2 pero vale la pena que tengas a alguien que te asesore porque lo hacen genuinamente, ¿no?
1: Sí, porque además ellos forman parte de la escritura. Tiene siempre que haber un intermediario, sobre todo cuando le compras a una propiedad nueva, a un desarrollador y compras una propiedad nueva, el desarrollador por ley no te puede vender directamente. Lo tiene que hacer a través de un promotor inmobiliario y ese promotor inmobiliario, por ejemplo, revisa la casa una semana antes de que se te entregue. Él, por ejemplo, es experto en ver si hay termitas o en ver si los apagadores están bien colocados o en ver si lo que te están entregando es de la, de la calidad correcta, etcétera, etcétera. Y además tienes la ventaja de que él te puede ayudar a negociar directamente con el desarrollador, cosa que en México no sucede. Y entonces el desarrollador dice, bueno, pues mira, aquí traigo a este cliente que es mexicano y trae tanto dinero en efectivo y el banco que ya da, eh, tiene su línea de crédito es tal. ¿qué te parece si le damos algún incentivo? Entonces, bueno, ahí te pueden dar unos 5 mil dólares, unos 10 mil dólares, unos 20 mil dólares de incentivos o te pueden decir, oye, fíjate que en lugar de que te entreguemos alfombrado, te vamos a entregar con piso de cerámica, o en lugar de que te entreguemos estos electrodomésticos, te vamos a entregar con electrodomésticos de mejor calidad, etcétera, etcétera. Entonces, realmente se convierten en aliados que te dan una amplia gama de, de productos inmobiliarios acordes a lo que tú andas buscando, y eso hace muy simple. Además, el promotor inmobiliario se encarga de rentar tu departamento la primera vez. Es decir, llegas a Estados Unidos, For free. firmas, digámoslo así. Sí, firmas y entonces él, él, tú le das, le dejas un poder para que él lo rente. Él es el que lo anuncia, lo pone en renta, revisa varias propuestas y dice, oye, mira, recibí esta propuesta, me parece correcta, pasó nuestros filtros, es un contrato a seis o a 12 meses. Y te está cobrando entre el 7 y el 8% mensual del flujo por administrar el departamento. ¿Qué significa eso? Que si el día de mañana, no sé, falla este, alguna llave del baño o este, el boiler no funciona o lo que sea, él es el que se encarga directamente de ir a ver el problema y de solucionarlo. Cuando se habla de Airbnb, que es una muy buena opción, eh, lo que sucede en Estados Unidos es que depende de cada edificio si permite el edificio tener o no tener este, este tipo de rentas de corto plazo, de corta estancia, que se les llama. No todos los edificios, como bien señalabas, tienen Airbnb permitido. Y aquellos que sí lo tienen, hay una empresa que te cobra entre el 25% y el 30% por o hacerse Airbnb. cargo de esa administración. Pero otra vez... Eh, suena caro, ¿no? 25, 30%, pero bueno, suena, suena caro, pero
0: a la vez suena barato, porque hay que recordar que incluso, pues, llevan toda la parte en los taxes, que por supuesto, en México tampoco deberíamos de omitir la, el tema de los taxes, de los impuestos, pero en Estados Unidos sí que es muy cuadrado y no hay forma, en México ya tampoco, digo, hay que recordar también que en México deberíamos de estar pagando de manera muy puntual los impuestos, pero bueno, quiero do, dos temas primero, revisarme un poquito. Dices que se recomienda comprar casas nuevas, por supuesto. Y es que cuando un mexicano va a comprar casa en Estados Unidos, se encuentra con la gran sorpresa, primero de que las casas pues, son de materiales muy distintos, ¿no? Eh, te encuentras con una casa que está totalmente hecha de madera, por ahí en YouTube, en mi canal de YouTube, pueden ver eh, casas que hemos construido en Estados Unidos. Y bueno, pues de, de, para empezar es muy distinto, ¿no? Tener una casa de madera a tener una casa de... Eh, cemento y obviamente hay temas como el deterioro que va teniendo el inmueble por el mismo material, ¿no? Eh, hay incluso temas de termitas, etcétera, y por supuesto, importa en todos los inmuebles, y aquí es muy importante, amigas y amigos, que por cierto, díganme, háganme sus comentarios, qué quieren preguntarle a Carlos, por favor, posteen aquí abajo sus comentarios. Ahora vamos a regalar un libro, por cierto, de dónde, cómo invertir durante y después de la pandemia. Lo voy a regalar, si me permites, Carlos, a todos los que están conectando con mucho gusto. Lo vamos a regalar para que, eh, son 50 páginas, es un libro que sin duda te va a ayudar a tomar decisiones de inversión. Eh, nada más tienes que hacerme un favor, a los que están en Facebook, saludos a Facebook, tienes que darle like a mi fanpage aquí en Facebook y, por supuesto, eh, después mandarme un mensaje y tú ya le di, le di like y con mucho gusto te voy a mandar el libro totalmente cinco, 50 páginas, dónde y cómo invertir durante y después de la pandemia. A los que están en YouTube, bueno, te suscribes a mi canal y listo. A los amigos de Instagram, lo propio, me siguen y me mandan el mensaje. Regreso entonces, esto va para todos los que hagan esta mecánica, con mucho gusto. Les vamos a mandar, sin costo, este libro de mi autoría. Y por cierto, déjame decirte que ya están esta semana entregando en físico mi nuevo libro, Titanes Inmobiliarios. Charlie te va a mandar una copia, pero ya está disponible en Amazon y ya en esos días va a estar en todas las librerías, con mucho gusto. Pero bueno, regreso al tema, querido Charlie. Eh, se encuentra uno en Estados Unidos con que las casas son de otro material entonces hay temas de la edad juega un papel importante y tú hablabas de casas nuevas pero hay que comentarle a la audiencia que cuando se compra una casa usada hay una gran ventaja y algo que me parece que debería de implementarse en México primero que hay la figura de un inspector de un, de un inspector de un supervisor digámoslo así que acude al inmueble y acude justamente a verificar pues que el drenaje, que la electricidad, que no haya termitas, porque las termitas se pueden comer la madera, etcétera. Y esto tienes, cuando firmas un contrato, todos los realtors, por eso es importante hacerlo con uno, pero bueno, en Estados Unidos no hay de otra, tienes que hacerlo con uno sí o sí. Pero bueno, te sugieren llevar a un técnico, un inspector, un supervisor, como se llame, para que revise, Charlie, eh, pues que la casa esté en óptimo estado. Y si no lo está, entonces te dice que está mal, y tú puedes negociar con el propietario, así como comentabas que se hace la negociación con el vendedor para el tipo de azulejo, tipo de, eh, de acabados, etc. Bueno, aquí en una casa usada se hace para que te la entregue reparada. Y, y si por alguna razón tú crees que no te conviene porque sí se detectó que tiene termitas o que el drenaje está muy amolado, puedes romper la negociación y no hay penalización. Claro, los primeros 10 días regularmente son 10 días, ¿no? En todos los estados, en estados. Unidos. Pero bueno... Es importante que, que se sepa que el proceso de comprar una casa en Estados Unidos, perdóname que lo compare con México y que lo diga así, quiero mucho a mi país, pero pues digamos que es un poco más eh, seguro para ambas partes, digámoslo así. ¿Así lo definirías?
1: Sí, sí es mucho más seguro, es mucho más simple. En Estados Unidos se llevan a cabo más o menos 5.6 millones de operaciones de compraventa de casas usadas cada año. Y en los últimos 12 meses se estima que las casas nuevas o departamentos nuevos unifamiliares, estamos hablando de 800 mil operaciones. Entonces es un mercado que funciona muy bien el, el, el norteamericano. Y la parte de los inquilinos también es muy importante. ¿Cómo funciona? Una vez que tú le rentas a alguien una, una casa en Estados Unidos, esa persona tiene que haber pasado ciertos filtros. Uno de esos filtros es no estar dentro del de buro negro de inquilinos, que también existe en Estados Unidos. Así como tenemos un buro de crédito en México, ahí hay un buro de inquilinos en Estados Unidos. Y si tú alguna vez caes en ese buro porque no pagaste a tiempo tu renta, pues va a ser muy difícil que un dueño te rente tu casa. Pero bueno, tienes ya tu casa, empiezas a pagar tu casa, tu renta. Si el día 6, ojo, eh, tu día último para pagar es el día 5. El día 6 no has pagado, pues para el día 7 ya te están llamando para decir, oye, pues, ¿qué pasó? Estás en París, en Roma, ¿por qué no pagaste? ¿Tuviste una inundación, un terremoto? Pues ¿Qué pasó? Si para el día 10 no has pagado, muy probablemente el dueño va a ir con el sheriff y le va a decir, señor sheriff, quiero que saque a esa persona que lleva cinco días sin pagarme. cinco días de retraso. Imagínate la situación. Y el sheriff, que no tiene mucho trabajo, pues, sobre ese tipo de situaciones, va, le toca la puerta y dice, señor, esto usted se le estoy anunciando que para el día 30 se tiene que salir sí o sí. Y si el día 30 no se sale, llega el sheriff y saca a la persona. Y se acabó el problema. Punto. Qué bonito fuera
0: que así sucediera en
1: México, ¿no? <risa> tú, tú que tienes una empresa legal, nos podrás contar tantas y tantas anécdotas de tragedias mexicanas, de personas que no toman este tipo de, este, de asesorías de parte de ustedes, que a mí me parece que son fundamentales en... En un país donde si la ley no funciona, bueno, pues tenemos empresas como la tuya. Y bueno, pues, y es sí. fundamental, ¿eh? Claro, nosotros les hacemos el quite, por supuesto, tardamos, lo hacemos muy
0: rápido también, pero gracias a pues, híbridos legales que hemos diseñado como la figura del arbitraje, etcétera. Pero aún así, podría haber algún inquilino mañoso que conozca estos candados que, digamos, tiene la ley. Y si eso le agregan las propuestas que tú eh, mencionabas hace un rato que se han hecho, que, por cierto, no han caminado porque no se ha atentado contra la propiedad privada, pues siempre sí hace que muchas personas, y a mí me lo preguntan en redes sociales y en mis entrenamientos y en mis conferencias con mucha frecuencia, oye, quiero invertir en Estados Unidos, quiero invertir en Estados Unidos. Nosotros tenemos una oficina en California, por supuesto, hemos... Y tenemos socios también eh, en, en Texas y en, en San Antonio, por ejemplo. Y hemos mandado a muchas personas con mis socios de San Antonio, con gente en California, y compran un inmueble. Y a ver, hay dos temas. Uno, por supuesto, sí es cierto que, que te puedes apalancar de dinero del banco. Los créditos son un poco más largos en Estados Unidos. Bueno, hay opciones, hay híbridos de crédito. Puedes elegir, por ejemplo, cinco años eh, a tasa fija y luego 15 años eh, a tasa variable, etcétera. Pero... Lo más interesante es que otra vez te puedes apalancar dinero luego banco, te puedes salir de una casa que se paga sola, pero vas ganando en plusvalía. Históricamente, muchas ciudades de Estados Unidos, eh, y sobre todo las que más invierten los mexicanos, eh, pues tienen una plusvalía tremenda. Cuéntanos ahora de esto, mi querido eh, Carlos, porque hay ciudades, hay ciudades que, eh, pues, en la, en todo Estados Unidos está lleno de mexicanos. A mí me encanta eh, que muchas veces lo ocupas incluso hablar inglés, porque, pues, hay, si no mexicanos, latinos, pero. Eh, Cuéntanos, de, de,
1: de, ¿cuáles son las ciudades preferidas por los mexicanos? Pues mira, yo, yo pongo siempre tres lugares. California, California me parece que es muy caro. Ha muy caro. Muy muy, 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 muy caro. Por poner un ejemplo, un departamento de 40 metros en San Francisco ronda el millón y medio de dólares. Si te sí, das un, un poquito más... más... En el sur de California,
0: en Orange County o en Carlsbad, todas esas zonas pegadas a la frontera de San Diego, pues andan igual, depende,
1: desde, desde un millón hasta dos, tres millones de dólares. sí. O sea, no no, no se van a pagar solas. Si alguien quiere comprar ahí, adelante, ahí no. pero no se van a pagar solas. Ahí no de so que se paguen solas, ahí no. Es muy no, ahí no, ahí no se van a pagar solas. Sí, ahí no. El, el, el tema Texas es muy polémico en este momento y déjame te, te lo comparo con Detroit y con Michigan, que eran ciudades eh, muy dedicadas al sector de la manufactura automotriz y que a partir del, uh, del Acuerdo de Libre Comercio con México, muchas de esas empresas migraron a México, migraron a Asia, y entonces esas ciudades ya no tienen tanta gente. Y de repente, pues, se estancaron. Eso podría pasarle a Texas. Hay que tener mucho cuidado. Porque ahora viene una transición energética. México no se ha dado cuenta. Pero el mundo está pasando de un mundo con petróleo a un mundo sin petróleo. Y hay por lo menos 400.000 mil personas en Texas que se dedican al mundo del petróleo. Y bueno, habrá que ver cómo les termina afectando la transición energética a ellos. Por eso hay que tener cuidado con Texas.
0: Hay grandes ciudades, estamos hablando de la principal y la más grande, estamos hablando de Dallas, luego Houston, luego podríamos poner a San Antonio, luego Austin, pero hay otras también como Brownsville, etcétera. ¿Cuáles serían esas ciudades? Porque yo tengo nota, aquí hay que ver, porque hay alguna discrepancia en el sentido de que hay gente que al contrario está regresando, muchas plantas precisamente petroleras, hablemos de Exxon, etcétera, que tenían a gente trabajando en otros lugares en Canadá o incluso en, en, en otros lugares del mundo norteamericanos que vivían en otras ciudades y ahora lo están regresando a Texas porque pues eran tejanos que, eh, contratados por esas petroleras. De, hay que ver ahí los datos pero ¿cuáles
1: serían esas ciudades, digamos que las más riesgosas? A mí me preocuparían mucho Houston y Dallas. Houston so, y Dallas so. serían las que me preocuparían mucho de, de Texas. Y también aquí hay que señalar una cosa muy importante. Aun cuando tengas un crédito a 30 años, si en 5 años tú dices, sabes que ya quiero vender mi casa, la vendes. En Estados Unidos no hay ningún problema, igual tampoco lo hay en México, para tener un crédito ya obtuve la plusvalía que yo quería o no me está gustando cómo se está moviendo el mercado inmobiliario en esta ciudad y me quiero mover a otra ciudad, vendes tu propiedad sin mayor problema. Eso es algo muy importante, es muy flexible, no pasa nada. Se hace mucho en Estados Unidos. Aún con crédito. ¿No? Entonces, y la Aún otra parte con es... vamos, o sea... Sí, si compras con crédito, no pasa nada si en cinco años... Lo que es más, es algo que yo les recomiendo a las personas. Una estrategia agresiva de inmuebles. Porque hay mucha gente que me dice, no, es que me da muy poco rendimiento. Yo le digo, no, mira. Una estrategia agresiva es la siguiente. Compras un departamento, que, un inmueble que vale 300 mil dólares y le invertiste 100 mil dólares de enganche. Vas a obtener entre el 5 y el 6% de plusvalía anual. Estamos hablando de 15 a 20 mil dólares anuales. Y en algunas ciudades un poco más, ¿no, Charlie? Habrá algunas ciudades que te puedan dar el 10% de plusvalía. Ojalá. Pero vamos a ser, vamos a ser conservadores, vamos a pensar. En 5 o 6. En 5 años, ese departamento, esa casa valen 400 mil dólares. Pero tu hipoteca es de 200. Claro. Entonces, invertiste 100, pagas tu hipoteca, son 200, 300 y te sobran 100. O sea, son 100 más 100 de utilidad. En 5 o 6 años, duplicaste tu dinero en dólares. Mientras que aquí estamos pensando, ¿qué va a pasar a finales del sexenio? ¿Cómo nos va a ir hacia 2024, 2025? ¿Quién va a quedar? ¿Cómo nos va a ir? Y bla, bla, bla. En Estados Unidos estás duplicando tu dinero. Oye, qué buena estrategia. Esa no me la
0: sabía, Charlie. Y la verdad es que suena muy lógico. O sea, ya se pagó solo esos cinco años, porque tú no invertiste más que en el enganche. Y los cinco años que fue avanzando, digo, realmente la mayoría son intereses. Pero algo se abona a la hipoteca y luego pues traes la plusvalía de esos...
1: Cinco años, ¿no? Por lo menos 25%. Entonces, Entonces, pero pero vamos a suponer que no abonaste nada, que, que, que todo se fue a intereses, lo que tú quieras, o se fueron mil dólares, cinco mil, o diez mil, todo menos. Ganaste 15, 20 mil dólares anuales por esos 100 mil. O sea, realmente, ¿tú cuando inversiste? Inverste 100. Y cada ¿Qué? año ganaste 15, ¿Qué? 20 anuales. Con un riesgo bajísimo, porque estuviste siempre protegido con un título hipotecario, es decir, con tu con tu escritura de tu propiedad. Y con todos tu... los seguros, y en fin. etcétera, etcétera. Mira, te voy a poner un par de datos. Por ejemplo, un departamento de 300 mil dólares, una casa de 300 mil dólares en Estados Unidos, la das el enganche de 100, te quedas con 200. Para los 200, más o menos, vas a estar pagando entre 1,000 y 1,100 dólares de eh, hipoteca. Y más o menos de impuestos, vas a pagar otros 300. Y hay algunos municipios, counties en Estados Unidos, que te van a pedir otros 100, 200 dólares de impuesto adicional para el desarrollo del mismo municipio. Y hay algunos lugares que tienen muy buenas amenidades y pagas también por las amenidades 100, 200 dólares. Entonces te terminan quedando 100, 200 dólares, ¿no? Más o menos, es lo que te termina quedando. Entonces estamos hablando de 2,000 dólares de pago total, 1,200 de hipoteca más 800 de lo demás. Y esa propiedad va a estar rentando entre 2,000 y 2,400 dólares. Si alguien dice, oye, ¿y qué pasa si yo tengo los 300 mil dólares y los quiero pagar de cash? No me gustan las, este, ¿cómo se dicen? Las deudas. Perfecto, entonces, más o menos vas a tener una renta de 2 mil a 2 mil 400 dólares eh, mensuales por esa propiedad y vas a estar pagando de impuestos alrededor de 600, 700 dólares mensuales.
0: Yo siendo inteligente les diría, oye, si tienes para comprar la propiedad de contado, mejor comprate dos, del enganche el 50, pies nomás el 50 y la verdad es de que suena... Eh, tienes por un lado un residual, más esta plusvalía de la que hablabas, mucho mejor rendimiento que en México, otra vez en dólares. Además, jugando un poco con ese tema, del tipo de cambio, ¿no? Porque pues la verdad es que yo nunca recuerdo que el peso, digo, de repente tiene ahí sus, digamos que etapas de lucidez, en las que regresa un poquito y, y se aprecia frente al dólar. Pero eh, yo nunca he recordado que eh, pues el peso, no sé si tú sepas algo diferente, pues que le haya ganado al dólar.
1: en ¿Evaluación? No, en el largo plazo, en tendencias económicas, siempre lo hemos señalado. Eh, el tipo de cambio se va a tender a depreciar y eso es básicamente porque la inflación en México es mayor a la inflación en Estados Unidos Charlie, ¿Cómo? totalmente es mucho mayor además pues un país digo
0: hay que decirlo eh, pues más no. organizado primer mundo etcétera otra vez sin despreciar a nuestro querido México estamos en lo de las ciudades nos gustaría que termináramos esa parte porque hablamos de que te preocupaba de que preocupaba Dallas te preocupaba Texas por supuesto que y ya no hicimos el comparativo y hablamos de una casa de tres, cuatro recámaras en una zona más o menos bien de nivel medio eh, a lo mejor 1.500 pies de terreno, en Estados Unidos se dice pies, o bueno, hablemos de a lo mejor 500 metros o 400 metros de terreno, 300 de construcción, cuadrados, la misma casa en California, en estas ciudades que mencionaste, Dallas, eh, Houston, todavía más barato, y no se diga San Antonio, etcétera pues las encuentras en 300, 350 mil dólares, en una buena zona.
1: Igual, igual, y también pasa en Florida, Miami. No Florida,
0: 400 mil dólares,
1: en Orlando, eh, Texas y Florida tienen precios inmobiliarios muy similares, eh, más o menos rentas similares. ¿no? Y además un ambiente, vamos a llamarle pro latino. Yo te diría que es todavía más pro latino Miami que Texas en este momento.
0: Totalmente, sí, no. En, en Texas tenemos mucho, eh, digo hablando de las elecciones que acaban de acontecer, pues mucho República. En fin, este, yo, yo creo que sí. Eh,
1: Pero ¿qué vas más en Florida? ¿A qué le vas más a Orlando? Porque está muy de moda Orlando. Hay muchos. ¿no? Ah, no a mí no me, no me gusta mucho Orlando, creo que Orlando se está estancando, tiene los parques de Disney, no tiene mucho más. Y en cambio Miami está haciendo, por ejemplo, un tren bala de Miami a Orlando, que te va a llevar en una hora, hora y media, entonces vas a tener tu departamento en Miami, te vas a ir al parque un día y otro día vas a disfrutar de Miami. Está teniendo museos... A los callos y, en fin. Pasa, eh, ya, va, ya va a tener este Fórmula 1, están creando un megamol ahí padrísimo para cualquier cantidad de compras, ya tienen sus propios, este, ¿cómo se llaman? llaman? Sus propios outlets, muy interesantes, para quienes les gusta el al shopping. Y tiene una vida nocturna que Orlando, pues obviamente no tiene. ¿no? Entonces, y además, ¿a quiénes le vamos a rentar este, este producto? Si estamos pensando en un producto que se le va a rentar a un norteamericano... Es más probable que tengas a un norteamericano eh, trabajador de clase media, media alta, que es el que te va a rentar una propiedad en 2 mil dólares. Una persona que te renta una propiedad en $2,000 mil dólares mensuales, pues estamos hablando de 24 mil dólares que va a pagar al año en rentas. Tiene que ganar alrededor de por lo menos 70 mil, 80 mil dólares, que ya te lo pone en un nivel medio, no tan bajo. No, ya, claro. ya no es el nivel obrero, ya no es... El, no, ya es una es persona...
0: Un error, es, el, es un error, Charlie, de muchas personas que dicen oye, me quiero comprar a Miami, me quiero comprar el departamento en de millón de dólares, de 500 mil dólares, en Oceanfront, este, en Brickell, en... A ver, eh, gran error porque esos no se rentan. Ese es el juguetito, el juguetito para que te vayas de weekend con tus cuates o de fin de año, pero realmente el negocio está en Miami, pero en propiedades a lo mejor incluso no tan caras, no propiedades de 150, de estas propiedades otra vez a lo mejor viejas pero pues que traen una buena rentabilidad igual del 10, del 11.
1: Hay que tener cuidado en, eh, cuando compras en Miami y en cualquier zona de mar en Estados Unidos, por lo que señalabas al principio de los materiales. Es decir, si compras en un edificio de cemento y vidrio no pasa nada. Pero si compras una casa que normalmente está hecha con madera, aun cuando tienen productos maravillosos y han mejorado mucho, pues la, la posibilidad de que tenga sales, de que empiece a deteriorarse con el tiempo por, por estar tan cerca del mar es alto. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Eh, sí, eh, efectivamente en México a la gente se le ha dicho que Brickell es lo mejor. No, no es lo mejor. Nosotros, te puedo enseñar 100 sí, en casos donde hemos visto que la plusvalía y la rentabilidad que te ofrecen no es cierta. Por lo que tú señalabas, no, no, no son propiedades que va a usar las personas normales de Miami. Son las propiedades que nos venden a los mexicanos, nos encandilecen, nos dicen, oye, qué bonito es ese departamento. Pues sí, pero es como mi departamento en Cancún, en Cuernavaca o en Acapulco, al que casi no voy, ¿no? Claro, y con la diferencia que a lo mejor no lo puedes
0: rentar tan fácilmente porque está muy regulado Airbnb, por ejemplo, en Miami. Sí, hay mucho la inmensa
1: mayoría de los edificios de Brickell no tienen Airbnb, por ejemplo. Por ejemplo. Y los, los Ocean Front, te diría que en un 5 o 6% de los casos son los que tienen Airbnb, entonces, se lo tendrías que rentar a alguien que lo quiera por mes, por dos, por tres, por cuatro, y ahí está muy complicado. Nosotros sí, más bien... La recomiendo... que Para nada se acerca, yo creo que ni al 3, 4% respecto del precio. Y, y, y sí, o sea, no se van a pagar. Esa, esas propiedades no se van a pagar. Las propiedades que se van a pagar son aquellas que están en las zonas corporativas. Vamos a suponer algo como en México, como en la Colonia del Valle, como Santa Fe, donde hay muchos ejecutivos trabajando en Miami, hay que recordar que esta situación donde California se vuelve tan caro para vivir, hace que muchos corporativos se hayan ido a Florida. ¿Por qué? Ahí es donde están todas las cadenas de televisión, por ejemplo, norteamericanas, ahí en Atlanta. Ah, y es bien, sí. eh, ¿a ¿Por qué? Pues porque ahí es más barata la mano de obra y no tengo que pagarle tan caro a, lo, a las personas. ¿Para que puedo ahí... pagar tu casa? Sí, exactamente. Porque imagínate que, oye, en California estoy pagando un millón de dólares y a la misma persona, tal vez en Miami le estoy pagando 250 mil dólares por hacer exactamente el mismo trabajo. Pero es que una persona, si no gana en California el millón de dólares, pues no va a poder pagar los impuestos y no va a poder tener el nivel de vida que sí va a poder tener en Miami con 250 mil dólares. Entonces, lo que estamos viendo es una gran cantidad de corporativos que se están moviendo hacia Miami. Y por otro lado, hay una gran cantidad de pensionados del norte de Estados Unidos que están buscando dónde pensionarse, y dicen, ¿sabes qué? Tengo mi dinero, tengo buenos seguros, puedo pagar $2,500 sin problemas de renta, pero no quiero morirme de frío. Sí, entonces, claro, sí, entonces, también... hay una opción. Sí, hay que ir, se, se, está, se están moviendo muchas personas del norte hacia el sur, sobre todo para pensionarse. Entonces hay una gran cantidad, es una mezcolanza muy extraña, porque tienes jóvenes que llegan buscando trabajo en los corporativos, tienes pensionados que llegan buscando un, un buen clima, y tienes latinoamericanos que dicen, pues ¿y ¿por qué no me voy a vivir a Estados Unidos? ¿No?
0: Totalmente Entonces, de acuerdo. Estamos conversando con Carlos López Jones, director de Tendencias Económicas. Amigas y amigos, cuéntenme acerca de qué quieren que le pregunte a Carlos. ¿Qué inquietudes tienen respecto a las inversiones en Estados Unidos? Y también, díganme, ¿de dónde nos ven? ¿De dónde están conectados? ¿De qué ciudad? ¿De qué país? Cuéntenme sus comentarios aquí abajo, por favor. Charlie, estamos hablando de las ciudades. Hablamos de pues, esas tres grandes opciones primordialmente nos quedaríamos o tú te quedarías entonces
1: con una ciudad como Miami, ¿qué otras? A mí, a mí me gusta mucho eh, Miami en este momento, San Antonio me, me parece muy interesante, creo que tiene un gran crecimiento junto con ciertas zonas de Austin también creo que, que puede crecer de manera interesante eh, como te decía Dallas y Houston, podría ser una parte del portafolio pero habría que revisarlo a dos, 3, 4 años a ver si realmente tuvieron esa publicidad. Eh, creo que como te comentaba la transición energética va a terminar afectando las ciudades petroleras norteamericanas como pasó con la, la situación de los automóviles no me iría más arriba no me gusta el, el norte de Estados Unidos obviamente Nueva York es una ciudad preciosa, Boston es una ciudad increíble Filadelfia claro. pero somos latinas y para una persona que no habla fluidamente el inglés eh, que no es este, anglosajón hay que tener cuidado. Es mejor llegar a una ciudad donde yo puedo llegar al condado municipal con el abogado de ellos, con mi abogado y todos hablar en español. A mí eso Totalmente. Me gusta
0: simplemente a cualquier restaurante y si no habla en español le dices eh, alguien que habla español y punto. Oye, eh, obviamente no para ir a vivir, pero estamos hablando de inversiones. Para invertir, ¿qué otra ciudad te gusta en Estados Unidos hay por ahí ahora muchas páginas que ofrecen rentabilidades de 12, 13, 14% en ciudades en las que pues a lo mejor no tenemos eh, pues, ni idea que existe, ¿no? Montana, eh, Washington,
1: hablo del Estado, etcétera. A mí me gusta, yo prefiero ser más conservador cuando estoy en Estados Unidos, porque se trata de una cultura diferente a la nuestra, se trata de un idioma diferente a la nuestra y se trata de mercados que no son los nuestros. Totalmente Entonces, de acuerdo. Prefiero, prefiero llevar a las personas a mercados que ya los conocemos, donde los van a tratar en español, donde van a ser latinos, porque de por sí decirle a alguna persona, vamos a invertir fuera de México es complicado, ¿no? Vuelvo a insistir, sacar tu dinero de México no es delito mientras no lo hagas en efectivo, ¿no? Este Vuelvo a insistir, tener propiedades en Estados Unidos no es delito en cuanto... En México haya mucha gente que diga, es que él ya tiene su departamento en Miami. Pues qué bueno que tenga un departamento en Miami. Qué maravilloso que tenga un departamento en Austin. Qué maravilla que tenga un departamento en Los Ángeles. Y que haya logrado un paso más en, en crear su propio patrimonio. Y que haya diversificado su portafolio de inversiones. Y que ahorita tenga una rentabilidad en dólares.
0: Cuéntame, por favor, acerca de eso. Eh, invertir en una propiedad en México contra una propiedad en Estados Unidos. Ventajas a la rentabilidad, por supuesto. ¿Qué porcentaje en una comparativa así directa en una propiedad en la zona? Pues, Igual, hablábamos de Monterrey la otra vez. Monterrey está creciendo muy bien, tiene muy buena absorción. Una propiedad en Monterrey, un departamento de Monterrey de 4 millones de pesos contra un inmueble en, hablemos de San Antonio, 200 mil dólares.
1: Mira, vamos a poner los 4 millones contra 200 mil dólares. 200 mil dólares que te van a dar más o menos una renta de 1.500 dólares, estamos hablando de mil pesos, y el departamento de 4 millones te va a dar una renta de mil pesos. Empezamos Así. por ahí. Entonces, Cuando, el cuando
0: hablamos del tema de la, de la renta, el inquilino,
1: de lo difícil, bla, bla, bla. Uno, uno te da mil pesos de renta, el otro te da mil pesos de renta. Punto número uno. Punto número dos. ¿Qué pasa si, como todo hace suponer, México pierde el grado de inversión? Tu propiedad que vale 4 millones de pesos, pues va a seguir valiendo 4 millones de pesos. Tu propiedad en, en Austin, en San Antonio, va a ir pasando de 200 a 210, 220, 230, 240, 250, Y en 5 años, esa propiedad vale 250 mil dólares. Problema. Si en México perdemos el grado de inversión por malas decisiones políticas... De 22 a 25 dólares, a 25 pesos por dólar. Entonces, en lugar de que valga tu propiedad mexicana 200 mil dólares, va a pasar lo que nos pasó apenas hace seis meses. Vas a perder el 10% en dólares. Eso mucha gente no se ha dado cuenta, ¿eh? Pero en dólares, las propiedades mexicanas eh, de marzo a hoy perdieron 10% en dólares. Si tu propiedad valía 200 mil dólares, hoy vale 180. Y si valía 220 en el caso de la de Monterrey, pues ahora vale 200. Y en cinco años, mientras que la de allá va a valer 250, pues aquí vamos a perder otro 10, 15%, va a valer 170 mil dólares. Aún en, en inmuebles o
0: zonas donde están los precios dolarizados.
1: Aunque es que es un mito impresionante el que le digamos a la gente, tu casa en México vale tantos dólares. No, señor. Su casa en México vale tantos pesos. Porque estamos Aunque, en México
0: totalmente. Que las operaciones se, o los precios se anuncien en dólares es cosa diferente.
1: Es un buen mercadólogo. No es, es nada más eso, punto. Es que el cuate te dijo, es que, su, es que su departamento ya vale medio millón de dólares. No, señor, su departamento valía 10 millones de pesos y sigue valiendo los mismos 10 millones de pesos. Nada más que a 19 pesos valía 600 mil dólares y ahora a 21 pesos vale 500 mil. Punto. De acuerdo. O pues sea, es, es increíble que la gente piense que en México... ¿El inmueble vale en dólares? No. En todo el territorio nacional los inmuebles valen en pesos. Quien va a llegar con una oferta una vez que tú lo compras si quieres el...? Es que a mí me lo vendieron en dólares, pero firmé en pesos, pero vale dólares. No, señor.
0: Totalmente, ¿cuándo? vale pesos. Muy ¿cuándo? interesante lo que comentas, Charlie, para tomar en cuenta. Oye, cuéntame ahora otra cosa, los tabús o mitos respecto a comprar una propiedad en Estados Unidos. Compré una propiedad en Estados Unidos, ahora me dicen muchos, ya tengo mi propiedad, ya soy gringo. Temas eh, de residencia, temas de ciudadanía. Por supuesto, no se puede con una propiedad, a menos que tramites la visa EB-5, pero por supuesto ya los montos han cambiado. Por cierto, es el debate que traen ahora, bueno, que tuvo Trump en, en, en la presidencia, que ahora, eh, pues bueno, habrá que ver qué pasa en este, eh, con, este, pues, con esta nueva etapa en los Estados Unidos, pero eh, el EB-5, pues digamos que antes eran 400 o 500 mil dólares, son 900, ¿no?
1: Son 900 mil dólares y efectivamente, para tú comprar una propiedad en Estados Unidos, lo único que necesitas es tu visa, para ir a firmar tus escrituras. Es básicamente para lo que te pedimos la visa de turista normal, tranquila. Una vez que tú tienes tu propiedad en Estados Unidos, eso no te hace residente, ni mucho menos. Te permite una entrada más suave, más tranquila en, en migración, porque dices, voy a ver mi propiedad. Voy a ver mi vacation home, y punto, ¿no? ¿no? Y te van a dar el mismo sello que le dan a una persona que dice, vengo de entrada por salida que a ti, de seis meses. Si eres dueño de una propiedad en Estados Unidos, lo único que no puedes hacer y tienes visa normal, la tradicional, es quedarte más de seis meses un día. Eso jamás lo haces, porque Estados Unidos se molesta mucho con eso. Totalmente. Quédate cinco meses, 28 días, te sales una noche, regresas a México, cruzas la frontera, duermes en México una noche y regresas al día siguiente con otros seis meses y así te la puedes pasar sin problemas.
0: No, solamente si compras una propiedad de 900 mil dólares una ¿O varias funciones
1: pregunta? No, la, para, para obtener la, la visa eb 5 de inversionista, el gobierno norteamericano señala ciertos lugares de desarrollo o las inmobiliarias se lo señalan, por decir algo. Vamos o sea, no, es a, no, no puede ser en cualquier lugar. Vamos a suponer que en Austin hay una zona vieja, abandonada, que hace 20 años, ahí había algo padre, y ya, no sirve. Entonces llega un desarrollador grande y le dice al gobierno de Texas, le dice, oye, voy a desarrollar esta zona y voy a, y voy a permitir aquí sí EV5. Perfecto. Entonces tú, como, eh, ¿cómo se dice? Como inversionista mexicano, depositas 900 mil dólares a ese desarrollador y ese desarrollador utiliza tu dinero a tasa cero porque no te van a devolver ninguna, ningún interés, ningún retorno. Terrible. Y a los dos años te devuelve tu dinero y además te da una carta de recomendación. Desde el primer día dice recibes tu dinero por EB5. Y desde ese día tú, tu esposa y tus hijos ya pueden vivir en Estados Unidos sin problema porque están tramitando su EB5 y has demostrado tener el dinero suficiente para vivir en Estados Unidos. Y a los dos años te devuelven tu dinero, tus 900 mil dólares, sin un centavo de este, ¿cómo se dice? De interés. Pero con tu carta, donde le recomiendan que se te dé la, la residencia ya permanente, porque efectivamente, pues demostraste que pudiste vivir sin 900 mil dólares. Ningún país del mundo está peleado con el dinero. Totalmente. O sea, Totalmente.
0: Oye, pues interesantísimo. La verdad es que
1: hay mucho mejores formas.
0: Contácteme, les podemos avisar, les podemos asesorar, tanto Carlos Lopez Jones, por supuesto, en tendencias económicas o su servidor, porque por supuesto que hay formas de obtener la residencia, por ejemplo, y hacer inversiones más seguras en Estados Unidos. Eh, tenemos el know-how y, por ejemplo, en Estados Unidos lo que estamos haciendo con algunos inversionistas que nos han contactado es ayudarles a que compre una casa en estas ciudades que no te gustan, eh, como Dallas, hablo de Dallas, pero bueno, pues hablamos también de Austin, de San Antonio, de Houston, y comprar una propiedad eh, de 200 mil dólares es invertirle 30 mil, remodelarla, venderla en 270 y obtener pues una rentabilidad a lo mejor no, no muy alta, pero un 10, 15% en seis meses, que me parece una buena tasa otra vez en dólares y haciendo una LLC, una empresa que puede a través, porque también a través de dar empleo y gente, contratar a todos estos a este personal que va a remodelar las casas, se puede obtener también una residencia. Si es que a ustedes que nos están viendo les interesa obtener una residencia en Estados Unidos, existen las formas siempre con inmuebles. También puedes poner, por supuesto, un changarro de lo que sea, restaurante o lo que sea, y dar empleos. Pero bueno, pues no tienes esta certeza que tienen los bienes inmuebles. Eh, y creo que, por, por un lado, ya sea inversión, o de paso tener la residencia, por supuesto que vale la pena hacer inversiones en dólares, sobre todo cuando tenemos un país que desgraciadamente pues va a perder o apunta a todo que va a perder la calificación o el grado de inversión y eso pues hace que justo el dólar se devalúe y pues al final vivimos en México, Charlie, y si tienes una propiedad en Estados Unidos que te está dejando dólares, pues tu patrimonio incrementa, en dólares y los dólares, pues otra vez lo que decíamos hace un rato, creo que nunca, nunca o muy pocas veces han eh, pues tenido una devaluación como tal, pocas veces un país como Estados Unidos tiene una inflación eh, alta, pocas veces tiene volatilidad, incluso gobiernos tan, eh, digamos que disruptivos, por no llamarle de otra forma como el de Trump, han sido controlados y mi querido Charlie, la verdad es que siempre es un gusto charlar contigo, TendenciasEconómicas.com es tu página. Tendencias.mx, ahí estamos para atenderlos con todo gusto. Tendencias.mx, Charlie, conclusiones, por favor. Gracias a todos los que están conectados, déjenme sus preguntas, comentarios. Conclusiones,
1: Charlie. Punto número uno, es muy sencillo invertir en Estados Unidos. La tasa de interés está al 4% a 30 años para los mexicanos, eso es fundamental. Eh, punto número tres, eh, es a partir del 30% del enganche. Estamos hablando de que una casa ahorita en Estados Unidos anda entre los 200 en, en algunas ciudades. 300 en otras ciudades. Una casa de 300 mil dólares te va a dejar una renta de más o menos 2.200, 2.500 dólares mensuales. Y bueno, la plusvalía esperada ronda entre el 5, el 6%, siendo conservadores, 7%. Y algo que es fundamental, lo que señalábamos durante el programa, ojo, no todas las propiedades que les ofrecen van a ser rentables. No con lo que es plusvalía. No, hay, que, hay que tener cuidado. Aquí el juego del, del negocio se llama plusvalía. Y lo que comentábamos, si tienes una plusvalía del 5 o 6%, algo muy sencillo de obtener, a 5 años y diste un crédito del 30%, en 6 años duplicas tu dinero en dólares, tasa del 100% en 5 o 6 años.
0: Una eminencia y un gusto hablar contigo, querido Charlie. Gracias, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron. Vamos a volverte a invitar para que hablemos ahora de los créditos hipotecarios, pero en México. Querido Charlie, muchas gracias, Carlos López Jones, director y fundador de Tendencias.mx. Gracias por conversar conmigo aquí en Charlando con Gigantes Inmobiliarios. Gracias a ti,
1: Luis. A tus órdenes, como siempre. Hoy.
0: Muchas gracias. Y bueno, muchas gracias a todas y a todos los que se conectaron. De verdad, un gusto estar con ustedes. Recuerden, hagamos costumbre aquí en Charlando con los gigantes inmobiliarios todos los miércoles en punto de las 8.30 de la noche. Los domingos igual 8.30 de la noche, un invitado diferente cada día. Los lunes nuestro en vivo igual en, eh, a las 8.30 de la noche. Recuerden, recuerden que estamos siempre también en el programa de radio y de televisión a través de Imagen Radio los jueves a las 10 de la noche. Imagen Radio e Imagen Televisión Multicast por el canal 3.4 Televisión Abierta y de manera simultánea por Excelsior Televisión jueves 10 de la noche sábados 2 de la tarde dos programas diferentes y recuerden que este mundo inmobiliario es el lugar más atractivo y más seguro para hacer inversiones síganos aquí en el mundo inmobiliario soy Luis Ramírez y recuerden que hay que invertir siempre en ladrillos no en cualquier lugar pregúntenle a los expertos, estamos para servirles, como Charlie, por supuesto, su servidor, con gusto, y si no te conectamos con Charlie. Y recuerda, tierra hasta en las uñas, pero otra vez, no en cualquier lugar, hay que saber dónde. Gracias, buenas noches a todas y a todos amigos de YouTube,
1: Facebook, Instagram, gracias, hasta la próxima. Buenas noches, gracias.